0: בפרק של היום אני רוצה לדבר על אחד הדברים שהכי יכולים להשפיע לטובה על היכולת שלך לזמן את החיים שאת רוצה ולהגשים את המטרות שלך. והדבר הזה הוא להבין שהעולם שאנחנו חיים בו, חיות בו, הוא עולם האשליה. וכשאני אומרת אשליה, אני מתכוונת לזה שאין באמת שום דבר שם בחוץ. הכל זה מה שאנחנו חווים בתוך המין ובתוך הלב שלנו. הכל בפנים והעולם שלנו הוא בעצם בפנים. ושומעים את זה ומדברים על זה, אבל אני לא חושבת שזה באמת מסביר ברוב המקרים איך אפשר להשתמש בזה לטובת זימונים והגשמות. אז בואו נתחיל מהעיקרון. העיקרון אומר שאם העולם הוא בפנים, אז פחות קריטי מה שקורה בחוץ. ואם פחות קריטי מה שקורה בחוץ, אז אפשר לשחרר לחץ מלנסות כל הזמן לשנות את מה שקורה בחוץ. ואם אפשר לשחרר את הלחץ, אז אוטומטית יצרת לעצמך עמדה טובה יותר, שמתוכה יכולה ליצור את המציאות שאת רוצה. כי כשאת לא קשורה, וכשאת לא בלחץ על לגרום לדברים לקרות, בהפוך על הפוך, נהיה הרבה יותר קל לגרום להם לקרות. אז אם מה שאמרתי עכשיו קצת בלבל אותך, אז לא נורא, את בחברה טובה. זה קונספט די מורכב, ובשביל זה יש לנו פרק שלם לחקור אותו. פתיח קצר וישר מתחילות. היי, אתן מאזינות לפודקאסט קפיצה קוונטית ואני נועה גורן, המנחה של הפודקאסט הזה. אני חוקרת את חוק המשיכה ועולם זימון המציאות משנת 2003 ומלווה נשים ליצירת חיים של שפע, הצלחה, אהבה והגשמת חלומות בעזרת כלים אנרגטיים ותודעתיים. אם את רוצה לקחת את החיים שלך קדימה ולמעלה ולקבל כלים, ידע ותובנות שיקדמו אותך בדרך שלך, אז הגעת למקום הנכון. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על מה באת לעשות פה בעולם הזה, מה הולך ליצור לך את חיי השפע והשגשוג שאת מבקשת לעצמך, מה מעכב הגשמה והצלחה ומה יכול לייצר קפיצות קוונטיות, אותם שינויי מציאות מהירים שמרגישים כמו קסם אמיתי כשהם קורים. מוכנה? אנחנו מתחילות. אני זוכרת שאחד הדברים הראשונים שככה ניירו אותי לתוך ההבנה הזאת שאנחנו חיות בעולם האשליה, היה הסתכלות על התרשים של איך העין רואה. זוכרות את זה משיעורי פיזיקה בתיכון, רואים את ההקרנה, את האימג' החיצוני של מה שהעין מסתכלת עליה בתוך הראש. אנחנו לא באמת רואות בחוץ, אנחנו צופות בסרט שקורה בראש שלנו, ליטרלי. ואז היה, אולי חלקכן זוכרות, הייתה תקופה שכולם העבירו מאחד לשני במייל כל מיני סרטונים כאלה חמודים. אז היה את הסרטון הזה שהכותרת שלו הייתה משהו כמו כמה פעמים מקפיצים את הכדור, והסרטון נראה מגרש כדורסל וילדים משחקים, ומבקשים לך לספור כמה פעמים הכדור קופץ, ואתה סופר וחוזר עם התשובה, ואז המייל אומר, תגידו, שמתם לב לגורילה שרוקדת באמצע המגרש? ובשנייה הראשונה שאת קוראת את זה, את אומרת לעצמך, לא, אין מצב, לא הייתה גורילה על המגרש. הייתי שמה לב, נכון? אבל אז חוזרים אה, לסרט ומסתכלים שוב, ולגמרי רואים שם את הגורילה מהנטזת על המגרש, ממש כזה פתוח, לא מתחבאת. ויש רגע של שוק איך בפעם הראשונה המיינד סינן את הגורילה לגמרי. עכשיו בואו נבין מה זה אומר על עולם הזימון ויצירת המציאות. אנחנו שמות לנו איזשהו יעד או יעדים, אנחנו מחליטות שאנחנו רוצות בית וזוגיות ועסק מצליח נגיד, וכל זה כדי שנרגיש אחרת, כדי שבתוך המערכת הרגשית שלנו יהיה לנו יותר נעים או רגוע או שמח או לא משנה מה. מה שאנחנו רוצות זה להקרין סרט אחר בתודעה שלנו ושזה יגרום לנו להרגיש שונה. אבל הסדר הוא בדיוק להפך. קודם כל אנחנו רוצות להרגיש שונה, שהתודעה תשתנה, וזה בעצמו כבר ימגנט לנו סרט אחר. ובואו ניקח את זה רמה אחת מעבר ונשאל, האם המציאות באמת הולכת להשתנות, או שהמיינד שלנו פשוט יסנן חלקים ממנה, שהם חלקים אחרים מהחלקים שהוא סינן קודם. או אולי זה אפילו יותר מורכב מזה. לדוגמה, אם אני אומרת לעצמי שאני אפס, כישלון, לא מצליחה בתחום שלי ולא יכולה להצליח. האם זו האמת, או שהמיינד פשוט מסנן חלקים מהמציאות שיפריכו את האמירות האלה. ואם לעומת זאת אני אגיד לעצמי שאני הצלחה אדירה ומספר אחד בתחום שלי, מה יקרה אז? האם זה יהפוך להיות נכון, או שפשוט קודם כל המיינד שלי יתחיל לכוון אותי לראות ולהבחין בחלקים אחרים מהמציאות שכבר קיימת. כי הרי הכל קיים זה לצד זה, יש מלא גרסאות של המציאות. וברגע שאני מרגישה אחרת, הגרסה של המציאות שאני יכולה לקלוט בחושים משתנה אוטומטית. עכשיו אני כבר אגיד שקשה נורא למיינד לקבל את העובדה שזה ככה. קשה לנו לקבל את העובדה שאנחנו חיות ועובדות ומתאמצות נורא להצליח בתוך משהו שהוא אשליה, בתוך משהו שהוא כמו משחק מחשב. זה נורא מערער. והמיינד לא אוהב שינויים כאלה, הוא לא כל כך יודע מה לעשות איתם בתור התחלה, לאיזו עשייה לתרגם אותם, ואנחנו בתור בני אדם בעידן הנוכחי הרבה פעמים חושבים מתוך עשייה, אוקיי, תגידו לי, מה אני עושה עם זה? אז אם את מזדהה עם המקום הזה שתיארתי, אני כן אגיד שמהניסיון שלי ומה שאני גיליתי זה שהצעד הראשון בשביל שנוכל לצמוח ולהתפתח מבחינה תודעתית, זה להבין שחלק ענק מהדברים שאנחנו לוקחות נורא נורא ברצינות, זה פשוט אשליה. ומה שאנחנו רוצות זה פשוט לנשום לתוך הידיעה הזאת, פשוט להבין אותה. עדיין לא לנסות לעשות איתה כלום, לא לנסות להתנהג אחרת, אלא פשוט להפנים את זה. להפנים שאפילו משהו פשוט כמו ללכת לבד בגשם ולהרגיש את הטיפות נופלות, שעל פניו זה הכי מציאותי שיש, הכי מחבר לגוף ולכאן ולעכשיו, אפילו את זה המוח יכול לשנות. הסיפורים האלה שבהם הגיבור או הגיבורה לא מרגישים את הטיפות ואת הקור, זה לא סיפור, זו מציאות. וכשבאמת נפנים את זה, משהו בפנים ישתחרר. המרדף אחרי האשליה, גם אם הוא ימשיך, ורוב הסיכויים שהוא ימשיך, ואני עוד מעט אסביר למה, אז המרדף הזה יקבל אופי אחר. זה כמו המעבר מלשחק משחק. מכירה את האנשים האלה שממש קשה להם להפסיד והם חייבים לנצח? שממש נהרס להם מצב הרוח כשהם מפסידים? אולי אפילו היית כזאת פעם בעצמך, אני הייתי כזאת פעם. ואז הבנתי שזה לא משנה, שגם מי שמפסיד וגם מי שמנצח, שניהם באותו המשחק, הפוטנציאל שלהם ליהנות מהמשחק תוך כדי, הוא זהה. ואז ההפסד הפסיק לעניין אותי. התחלתי לשחק בשביל לשחק, וכשהפסדתי זה היה בדיוק אבל בדיוק אותו דבר כמו כשניצחתי. לא הייתה לזה שום משמעות. אז גם בעולם האשליה, כשאנחנו מבינות שאפשר לקחת את האשליה ואז להתייחס אליה מאוד ברצינות, או לקחת אותה בקלילות, אז גם שם משהו משתנה. אני עדיין באופי שלי אדם הישגי וביצועיסט, כמו שהייתי לפני שלמדתי על האשליה שאני וכולנו חיים בה. אבל עכשיו התגובה שלי לאשליה הזאת היא אחרת. כשדברים שפעם היו לגמרי מוציאים אותי מאיזון ושולחים אותי לסחרחרת רגשית קורים, ברוב המקרים הרבה יותר קל לחזור לסנטר שלי ולמרכז ופשוט לשאול איך מבפנים אני רוצה להרגיש. פשוט להזכיר לעצמי שלמרות שהאוטומט הוא להפיל על הבחוץ, על מה שאנחנו רואות בעיניים ושומעות באוזניים, להפיל על הדבר הזה את האחריות לאיך אנחנו מרגישות, אז אפשר לבחור אחרת. אפשר לבחור להתחבר להרגשה של שלווה ושל רוגע או לזמן ביטחון עצמי או תחושה של חופש. זה מתחיל מבפנים ואז המיינד מחבר באוטומט למציאות שתתמוך ברגשות האלה. כשמבינים שהיכולת של דברים בחוץ להשפיע על הפנימיות שלנו היא מוגבלת ביחס לכוח שנתנו לה, ביחס לכוח שאנחנו מייחסים לה, אז נהיה יותר קל לשנות את הפוקוס ולהתחיל להתמקד במה שישפיע לטובה הכי מהר והכי בקלות על המציאות. וזה בעצם הצעד השני. לבחור ממקום שיש לך עוצמה ויכולת לשנות את החוויה שלך ולא להגיב, כל הזמן להגיב למה שיש ולמה שאין. לזה שאין מספיק כסף בבנק, לזה שאת לא מצליחה למצוא את הזוגיות שאת רוצה, לזה שאין לך עדיין את הקשרים החברתיים או את הקבוצה החברתית שרצית, או את ההשפעה העסקית שאת מאמינה שאת יכולה להשיג ועדיין אין, או לא משנה מה. ואני רוצה להגיד שהאמת היא שהכי קל להיות במקום הזה אחרי שניסינו את הדרך השנייה. אחרי שהשגנו והגשמנו, ואז ראינו שזה לא באמת כל מה שהאמנו שזה יהיה. אחרי שגילינו שגם כשהמציאות החיצונית משתנה מן הקצה אל הקצה, עדיין חייבים לגבות את כל זה בשינוי מבפנים, בשביל באמת להיות במקום הרגשי שבו אנחנו רוצות להיות. ובמיוחד בשנים האחרונות, כשכל אחד יכול להפיץ את המסר שלו ולהגיע לעשרות ולמאות אלפי אנשים די בקלות, אז אנחנו פוגשים ברשת ואונליין יותר ויותר אנשים שבאמת עשו את זה. הם הגיעו והם הגשימו, ואז הם גילו שבלי שהחוויה מבפנים משתנה, אין יותר מדי משמעות לשינויים במציאות בחוץ. ואז פוגשים אותם בזמן שהם מנסים להפיץ החוצה את המסר הזה, וללמד יותר ויותר אנשים בתכלס על עולם האשליה. עכשיו חלק אה, עושים את זה בשביל ככה להוציא אנשים החוצה מהמטריקס, נקרא לזה. לגרום להם להתמקד במה שחשוב. אבל אני טוענת שזו לא בהכרח התובנה הסופית. זה לא הצעד האחרון. גם אם שיפרנו את החוויה הרגשית, גם אם שינינו את החוויה הפנימית שלנו, זה עדיין לא אומר שלא נרצה לסגור מעגל ולהגשים גם את מה שאני קוראת לו העטיפה החיצונית. את הכסף, את הבית, את הקריירה, העסק המצליח, הזוגיות. גם אם אנחנו מבינות שזו אשליה, זה עדיין לגיטימי שנרצה להצליח בה. להצליח בעולם האשליה. זה בסדר להיות האנשים שהצליחו להבין את חוקי המשחק ועדיין רוצים לנצח בהם. הבעיה היא שברגע שאנחנו רוצות לנצח במשחק, ומצד שני אנחנו מבינות שהדרך הכי קלה לנצח היא להתנתק בכלל מהמשחק ולשחרר היקשרות, אז נוצר פה קונפליקט. משהו בקווים של זה אולי לא חשוב, אבל זה עדיין חשוב לי. האגו שלי עדיין מבקש את זה. אפשר לראות אם אני אשיג אותם, אני אפרש את זה בצורה חיובית, זה יגיד לי משהו על עצמי שאני רוצה, ובא לי על זה. כן, אני יכולה לייצר ביטחון עצמי בפנים, וכן, זה ירגיש טוב, אבל לא בא לי להסתפק בזה. אני כן רוצה עסק מצליח שיגבה את הביטחון העצמי וישדר שאני מוצלחת. בעולם שהוא לא של האשליה, בעולם הרגשי הפנימי, יכולה להיות השפעה לדברים החיצוניים. הנפש כן יכולה להיתרם ברמה מסוימת ממציאות שהיא אחרת. אבל כדי שאני אוכל לייצר את מה שאני רוצה, בהרבה מקרים אני חייבת קודם כל להבין שזו אשליה. שאני רודפת אחרי דברים שהמרדף אחריהם רק מרחיק אותם, א', וב', זה שגם אם אני אשיג אותם, זה כנראה לא ייתן לי את מה שאני רוצה, זה מקסימום יחזק משהו שכבר קיים. ואת מה שאני רוצה, זה חוק, אני תמיד רוצה בגלל מה שאני חושבת ומה שאני מאמינה שאני ארגיש כשאני אשיג, כשאני אזמן. כשאנחנו מבינות את הלופ הזה, זה לא מונע את ההיקשרות, אלא נוצרת היקשרות חדשה. אני אולי כבר לא זאת שרוצה, בגלל שאני מאמינה שזה יגרום לשינוי שפעם האמנתי שזה יגרום לו, אבל האגו כן מבקש בכל זאת להיות האדם שמצליח. וגם אם זה עולם של מטריקס, וגם אם אנחנו במשחק מחשב מורכב, אני עדיין רוצה להיות זאת שמצליחה ועוברת לשלב הבא במשחק. ומעבר לזה, מה באמת יש לנו לעשות בעולם הזה, מעבר ל- להשתתף באופן פעיל באשליה? בשביל זה הגענו לכאן. ההתרחקות לעולם הרוח מתאימה לקבוצה מאוד קטנה של נזירים שבחרו בשיעור הספציפי הזה לסיבוב שלהם פה בעולם. זה לא מתאים לכולנו להתנתק מהחברה ולשבת ולמדות כל היום וכל הלילה ולחיות כמעט בלעדית בעולם הרוח. לשגשג בתוך האשליה זה מה שרובנו אמורים ואמורות לעשות פה בסיבוב הזה. וזה אומר שעשינו סיבוב מחשבתי שלם והגענו חזרה למקום שבו אנחנו עדיין רוצות את העטיפה. אנחנו עדיין רוצות את הזוגיות, את האהבה, את המשפחה, את ההצלחה, את הכסף. אז למה לעשות את כל הסיבוב הזה רק כדי להגיע לאותו מקום? כי האמת היא שזה לא באמת אותו מקום, כי ברגע שאנחנו יכולות להיזכר באמת שעומדת מאחורי המרדף, ברגע שאנחנו זוכרות שאנחנו חיות בעולם האשליה, קל הרבה יותר לחזור לסנטר, קל יותר לחזור למרכז שלנו ולהגיד, אוקיי, גם אם אני עכשיו לא אקבל את הדבר הזה שאני ממש ממש רוצה, לא נורא. זה לא באמת כל כך חשוב. ואז ההיקשרות משתחררת, ונהיה יותר קל להגשים וליצור, כמו שאמרנו, בשלב הראשון את החבילה הרגשית שאנחנו רוצות, שהיא לא אשליה, ואז בשלב השני את הדברים החיצוניים שיתמכו בחבילת הרגשות הזאת. עכשיו שימי לב מילים חשובות לסיום, שלא ישתמע מהפרק הזה ומהדברים שלי שהשיפט שאני מדברת עליו הוא קל. לא קל להזכיר לעצמך כשחסר לך כסף או כשאת שוברת את הראש מה לעשות בשביל למצוא את הזוגיות שאת רוצה. לא קל להזכיר שהכל חלק מעולם האשליה. לפעמים זה מרגיש כמו למי אכפת שזו אשליה? עדיין חיבוק של בן זוג או שש ספרות בחשבון הבנק זה משהו שאני ממש רוצה שיהיה לי. אבל הבסיס ליצירה של הדברים האלה בדיוק זה לחזור למקור. להתמקד בהרגשה שאת רוצה להרגיש עם שש ספרות בבנק או חיבוק מבן זוג ולזהות איך המציאות שאת חווה משתנה ומשתנה באופן מיידי כשאת משנה את התמהיל הפנימי, את ההסתכלות ואת הפוקוס. אז תודה רבה שהאזמת בפרק הזה. אם אהבת את מה ששמעת, אני הכי אשמח בעולם אם תשתפי ותדרגי ותעבירי הלאה למי שהתוכן הזה יכול לעזור לה. ואם את עדיין לא עוקבת אחריי באינסטגרם, אני מחכה לך שם. חפשי אימון וזימון כדי לקבל ממני ים של תוכן, הדרכות וטיפים על איך לעשות קפיצות קוונטיות וליצור את החיים שאת רוצה בקלילות ובהנאה. זה הכל בינתיים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.